0: Hola, ¿qué tal a todos? Amigos de Tres y Fuera, les saluda Orson G y estamos muy contentos hoy por primera vez en este podcast dedicado a los Cincinnati Bengals este equipo de Ohio que sin duda es eh, pasión de un grupo tal vez no tan numeroso de aficionados pero sí, un grupo muy apasionado un grupo muy dedicado eh, una afición que vive con bastante intensidad la NFL y que bueno, pues además lleva muchos, muchos años esperando una sorpresa que no sabemos si llegará este año, pero que sin duda eh, se espera un 2020 muchísimo mejor para este equipo de las rayas naranja y negro, que no solamente va a estar eh, dando mejores resultados en su división, sino que, bueno, pues seguramente eh, mejorará su récord, o por lo menos esa es la expectativa con respecto a lo que fue el año pasado y que tiene en este desarrollo de la pretemporada y previo a una temporada 2020 que sin duda será muy distinta a todas las demás, por temas de los cuales ya estaremos hablando eh, más adelante, pues definitivamente tiene buenas noticias, se perfila eh, con un ambiente por lo menos positivo, eh, en donde Zach Taylor, el coach, pues ya no es el tema central como lo fue el año pasado su llegada, que tuvo tantas expectativas y que tal vez pues no fue la mejor para todos. Obviamente el récord así nos lo hizo saber. Y que bueno, esta pretemporada, eh, tanto en temas de noticias como en movimientos, eh, como en llegadas y salidas, pues se presenta como una, una temporada más esperanzadora. Para todos los aficionados sin echar las campanas al vuelo, sin decir que va a ser un equipo protagonista o candidato al título, definitivamente no. Un equipo en construcción, un proyecto a tres o cinco años, pero que sin duda comienza a dar señales eh, que le dan esperanza a sus aficionados de tener eh, un poco más de alegrías de lo que fue el año pasado eh, y que pues definitivamente... Eh, espera eh, salir del sótano de la AFC Norte. Y es que bueno, entrando ya de, llena, de lleno a los temas de este podcast, pues el equipo de Cincinnati se presenta por lo menos hasta el momento completo. No debemos olvidar que dentro del acuerdo de la asociación de jugadores con la liga se presenta la posibilidad de que jugadores opten por no participar eh, de lleno en esta temporada y entrar a un esquema de salario de seguridad. No hay ningún un jugador reportado hasta el, la grabación de esta cápsula eh, dentro de la escuadra de Cincinnati que haya optado por eh, jugar o más bien por ausentarse de de las de los emparrillados en este año, sino que pues todos los jugadores desde los principales, eh, los novatos sensación, eh, el jugador franquicia eh, de los que estaremos hablando obviamente en esta emisión y los jugadores que representaron un rol importante en años pasados, pues todos ellos hasta ahora pareciera que van a jugar y a participar en los juegos si las lesiones así se lo permiten. El equipo está completo. Como saben, bueno, hay mucha expectativa de ver de regreso a AJ Green, quien firmó un contrato eh, por un año. Eh, esta, esta movida, bueno, un poco motivada por el último año de su último contrato en el que pues prácticamente se le pagó sin jugar eh, por una alegada sesión, lesión, perdón, que... Pareciera que para muchos pues no fue tan legítima, que fue más bien un tema de negociación. Y sin duda, bueno, en un contrato de un año por 18 millones 171 mil dólares, pues sí nos hace pensar que veremos mucha más acción por parte del receptor estrella. Obviamente uno de los jugadores de élite dentro de la NFL y que esperemos esté haciendo una gran pareja con el novato sensación, el top pick del de draft de este año que es Joe Burrow que también ya firmó ya se presentó en Paul Brown Stadium y que además eh, da las declaraciones de tener uno de los tandems o uno de los equipos aéreos eh, sensaciones y más atractivos dentro de toda la NFL y es verdad, la realidad es que pensar que Burrow pueda contar eh, por lo menos eh, por 10 o, o 12 juegos con AJ Green dependiendo de cómo lo traten las lesiones eh, receptor estrella y más que probado con un récord envidiable en la NFL pero además con un jugador tan eh, efectivo tan cumplidor eh, en, el, en la posición de receptor número 2 eh, como Tyler Boyd que pues en definitiva se ha presentado como un jugador sólido y confiable todas las veces que AJ Green ha estado fuera por temas de lesión pues obviamente te hace pensar en que con esos dos jugadores disponibles eh, pues tienes eh, grandes posibilidades de hacer cosas importantes en tu campaña de novato, a ello pues obviamente también eh, se agregan los complementarios Oren Tate que fue espectacular eh, en la parte aérea el año pasado con recepciones muy plásticas, eh, con un alcance aéreo eh, muy 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 por encima de los jugadores defensivos eh, promedio que lo estuvieron eh, que lo estuvieron cubriendo el año pasado y por qué hablamos de los defensores promedio porque si piensas que los que los eh, esquineros y los profundos principales pues van a estar ocupados precisamente con AJ Green y con Tyler Boyd pues esto le da muchas posibilidades eh, tanto a las salas cerradas que eh, que también bueno pues es un enigma eh, lo que se va a presentar eh, para este año eh, eh, en, en, en esa parte en la que pareciera que el juego va a ser mucho más Físico, eh, que, que aéreo, que no van a estar recurriendo muchísimo a las áreas, a las alas cerradas para entregarles el balón, pues obviamente pensar en que un receptor, pues obviamente consolidado, un receptor estrella con todas las condiciones en la posición número uno, un jugador sólido, escurridizo, eh, bastante efectivo, eh, va a estar en la posición número dos y que la posición número tres se las va a estar peleando un jugador muy plástico y espectacular, junto con la llegada. De Trey Higgins, de quien vamos a estar hablando también un poco más adelante, eh, pues obviamente se presenta como un cuerpo de receptores muy peligroso que va a estar incomodando a muchas de las ofensivas rivales y que sin duda le darán un respiro a la línea ofensiva que todavía sigue siendo un enigma y que parece eh, tener adiciones importantes para este año por lo menos en el papel y de la cual se espera más de lo que estuvo entregando los dos años anteriores pues pudieran generar una ofensiva muchísimo más atractiva de lo que fue la ofensiva de 2019 y la de 2018 donde obviamente pues hubo eh, muchos desastres y, dura y de la que también algunos jugadores eh, de los cuales esperaba más pues han abandonado el equipo como lo es el caso de Andy Dalton que se fue ya eh, a tomar pues la banca de los controles de, de los Dallas Cowboys y que sin duda pues estará también fungiendo ahí eh, como reemplazo de Dak Prescott y que seguramente pues también estará esperando su oportunidad de jugar allá, también se fue Tyler Eiffert, un, un jugador que aportó eh, mientras estuvo sano bastante a la, a la ofensiva bengalí y que era un jugador importante, peligroso en la zona roja pero que sin duda las, las lesiones no lo dejaron eh, obviamente trascender uh, de, de la manera en que su potencial eh, así lo representaba ahora parece que la, la línea ofensiva será un poco más física que, que las alas cerradas estarán aportando mucho más en esa parte eh, obviamente tenemos también en el, en el backfield a un jugador sólido eh, bastante también interesante como lo es Joe Mixon que desde su llegada a, a este equipo eh, pues en menos de 700 acarreos 693 prácticamente ya ha aportado eh, casi 3000 yardas a la ofensiva 2931 para ser exactos un promedio que pareciera no ser eh, bastante espectacular eh, de 4.2 yardas por acarreo pero que quienes han visto jugar a Mixon entre ellos un analista de la NFL eh, pues que ya jugó también en la liga profesional en esta posición que es Maurice Johnstrew, dice que está muy, muy emocionado de ver lo que puede hacer Joe Mixon eh, con esta nueva ofensiva. Obviamente, con eh, pareciera eh, lo que puede ser un esquema muchísimo más balanceado. Sabemos también que Zach Taylor es de vocación muchísimo más ofensiva. Entonces, pues se plantea que, que este jugador, que además... Eh, de ser no solamente una amenaza por tierra, sino que tiene un promedio bastante interesante de 8.1 yardas recibiendo por aire, obviamente pues solamente con 100 recepciones, eh, pues pudiera aportar a un esquema bastante dinámico, a un esquema que si la línea lo permite, eh, pues va a volver locas a las defensivas rivales y que eh, si bien pudiera todavía no antojarse como dominante, sí puede ser preocupante y sacar de balance a bastantes equipos que pudieran excederse de confianza de un equipo que eh, pues hasta el momento aspira a colocarse entre cinco u ocho victorias y que en un momento dado le puede dar una sorpresa no solamente a los, a los rivales de división, sino a uno que otro equipo con aspiraciones y en un momento dado convertirse en incómodo como sucedió en el el Cierre de aquella temporada 2017, donde los bengalíes dejaron fuera a, a los Baltimore Ravens de la postemporada, y que sin duda fue un, un momento bastante, bastante doloroso para el equipo rival de la división. Y bueno. ¿Qué más tenemos acerca de lo que Cincinnati perfila para la temporada que viene? Eh, Trey Higgins se agencia del número 85, un número legendario a la, a la ofensiva. Eh, no solamente eh, hablamos de Tyler Eifert, quien lo estuvo ocupando en los últimos cinco años, sino obviamente del inolvidable Chad 8-5, Chad Johnson, eh, que pues bueno, incluso muchas comparaciones se han hecho entre la dupla que pudieran ser eh, Joe Burrow y Trey Higgins eh, en comparativa a lo que en un momento dado fueron también eh, Chad Johnson y Carson Palmer en su llegada también a Cincinnati que bueno, en aquel momento representó el regreso de Cincinnati a los playoffs después de muchísimos años eh, de haber permanecido ausente de la postemporada también en los primeros años de, de Marvin Lewis al, al control de de, de estos Bengals en los que, bueno, duró pues más de 15 años y que sin duda también sentaron un precedente en lo que es el equipo hasta hoy y que, bueno, todos recordamos aquella finalización de la de la postemporada a manos de Von Oldhoffen que rompió la prácticamente las eh, lo, los corazones de de las expectativas al al eh, aventarse no tan no tan legalmente es una decisión muy polémica por parte eh, de los de los oficiales de la NFL en aquel tiempo eh eh, y que bueno, pues que representó la lesión de Carson Palmer en aquel momento y el regreso de los Steelers uh, al juego y a la postre la eliminación de Cincinnati, quien eh, sigue sin ganar. Un partido de postemporada desde más de dos décadas. Bueno, así pues, eh, Trey Higgins eh, se va a pelear ese puesto por el receptor número 3 pero sin duda no va a ser eh, solamente su expectativa, pues obviamente llegar a ser uno un, un miembro más del cuerpo de receptores. Una segunda ronda pues siempre está aspirando a llegar a los primeros planos y muchos ven en, en este receptor el posible sucesor de AJ Green en años por venir, pero todo está por verse, es historia por escribirse y que esperemos que esto represente lo mejor para la escuadra ofensiva de Cincinnati. Hablando de la, de la defensiva un poco para complementar también esta emisión que está a punto de llegar a su final, se va Ryan Glasgow una parte importante de, del roster de cambios a la defensiva, prácticamente este, tac, este tacle defensivo pues ya no entra en los planes de la escuadra de Cincinnati, esto porque no, no solamente por el rendimiento pues digamos promedio de Glasgow, quien era un jugador de, de más vocación de defensiva de carrera, más que presionar a, a los mariscales rivales, eh, pues prácticamente eh, se nota que Cincinnati está buscando eh, una defensiva que ejerza muchísimo más presión sobre el mariscal eh, contrario, que ponga más nervioso al lanzador y que precipite más las jugadas eh, bueno, obviamente eh, tenemos jugadores ya de mucho eh, de mucha historia eh, con el equipo y que además eh, han representado jugadores pues ya sólidos, experimentados, que aportan muchísimo al esquema defensivo como lo son Gino Atkins, como lo son Carlos Dunlap, el joven Sam Hubbard que ha sido francamente una muy buena revelación en la línea defensiva y Andrew Billings que pues eh, con, con sus posibilidades físicas pues también pues prácticamente ponen a, a una línea defensiva muy sólida contra la carrera y que va a ser complementado por un cuadro de novatos que también están ya todos firmados que llegaron ya en las últimas rondas del draft, estamos hablando de Logan Wilson de Khalid Karim, de Akeem Davis Gaither, de Marcus Bailey, eh, todos ellos firmados junto con Akeem Adnigi y que sin duda están buscando inyectarle juventud a, y obviamente dinámica y velocidad a una escuadra que parece no haber encontrado su balance sobre todo en la línea de linebackers eh, desde la salida de, de Rey Mawaluga de Bontas perfect y de vincent Ray que en un momento dado bueno sin ser grandes superestrellas eh, lograron eh, solidificar muy bien eh, la parte media de la de la defensiva y combinarse eh, con, con, con líneas eh, bastante sólidas como lo fueron en aquellos momentos eh, tanto la línea defensiva como como los cuerpos de esquineros y profundos eh, que parece que para este año pues es la menor de las de las eh, preocupaciones de la defensiva Llegan obviamente nuevos jugadores, contrataciones eh, muy sonadas eh, que le costaron y que, bueno, pues obviamente eh, representaron un desembolso importante para eh, la gerencia del de equipo de Cincinnati y que parece eh, el, el único hueco en donde parece... Eh, Falta apretar la pinza es precisamente en esta escuadra de linebackers donde va a haber mucha juventud, donde se va a necesitar mucho aporte eh, de experiencia por parte eh, de los jugadores que ya habían estado en el equipo y que sin duda es eh, la mayor área de oportunidad, la mayor incógnita y el mayor reto en lo que representa el año entrante eh, para Cincinnati y es donde creo que estaremos... Eh, pues todavía experimentando eh, mucho, mucho por mejorar y que sin duda... Eh, la manera en que se vayan adaptando a la, a la dinámica de la NFL obviamente por su juventud eh, obviamente por su experiencia y por la adaptación a un nuevo estilo defensivo y obviamente pues también eh, la efectividad del esquema de coacheo pues representará mucho para que Cincinnati se pueda convertir en lo que sus aficionados esperan a futuro que es un cuadro más balanceado, un cuadro que gane en dominancia, un cuadro que, que se plantee you <laughs> como una opción seria a futuro y que sin duda lo estaremos viendo y atestiguando en el desenvolvimiento de los años, si sí, los esquemas de coacheo, si sí, eh, el, el manejo del juego, si sí, eh, obviamente la el proceso de maduración de estos, de estos jugadores se da de la manera correcta. Y bueno, así llegamos al final de este primer podcast. Fue un gusto estar con ustedes. Obviamente estaremos en línea con el resto del equipo de Tres y Fuera, trayendo muy Muchísimo más de la información que se vaya presentando con una temporada que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, está tocando la puerta y eh, como ya lo dijimos, pues que obviamente entraremos todos muy en frío, eh, empezando por los jugadores, obviamente. Porque no tendremos pretemporada, no podremos eh, ver a muchas de las opciones eh, que en un momento dado pudieran ser sorpresas. Vamos a tener que esperar hasta la jornada número uno, hasta la semana uno, en la que estaremos obviamente eh, muy emocionados por ver qué representa, qué se presenta y qué estaremos celebrando qué estaremos atestiguando y qué estaremos viendo en esa semana tan esperada de inicio de la NFL. Por hoy nos despedimos, eh, fue un gusto estar con ustedes, se despide, les recuerda a su amigo Orson G, y aquí nos estaremos viendo cada 15 días con información fresca de los Cincinnati Bengals y un poco más de también la división de la AFC Norte. Fue un placer estar con ustedes, nos saludamos hasta la próxima. Hola.